0: remarquez le retour très, très attendu de cette nouvelle saison de Star Academy. Donc, on a pu enfin entendre pour la première fois cette nouvelle génération d'artistes. On a suivi 60 candidats quand même qui ont été sélectionnés sur 5500 C'est pas rien hein, qui avait passé l'audition et ils participaient hier à ce camp de sélection. C'est une nouveauté cette année et pour en parler, j'ai la chance d'avoir au bout du fil nul autre que Grégory Charles. Bonjour Grégory qui est un prof, encore une fois, cette année. Je dis encore une fois parce que vous l'étiez en 2012. Et là, hier, j'écoutais ça, cette première émission-là, puis je me disais, Grégory Richard, c'est vraiment un, un génie, j'en reviens pas. On vous a suivi pendant l'émission avec les 60 candidats. Et là, la première question que je me posais, c'est une nouveauté, ça, ce fameux camp de sélection pour cette nouvelle édition. Et selon vous, c'est quoi l'avantage d'avoir un camp comme ça avant d'entrer vraiment dans l'aventure?
1: En fait, je pense qu'il y a plusieurs avantages. Euh, un des avantages, c'est de les voir travailler. Euh, quand j'ai fait moi, la dernière édition il y a une dizaine d'années, on avait fait des auditions publiques à, à, et, et à la télé. Là. Fait il y avait eu un, un premier recherche et puis il y avait aussi des milliers de personnes qui avaient participé. Puis ensuite, on avait eu un certain nombre d'entre eux qu'on avait vus euh, pendant quelques semaines, euh, d'un soir par semaine, je pense, pendant quelques semaines. Et on les entendait, ça donnait le goût. On avait hâte de voir est qui est-ce qu'elle allait être Puis ensuite, de ça, ça donnait le goût. Mais ça ne donnait pas l'occasion, nous, de les voir travailler. Mm. Puis, tu sais, avoir du talent, c'est fantastique. Avoir du charisme, c'est fantastique. Ça n'est pas exclusif non plus. Il hein. y en a plein des jeunes qui ont du talent puis qui ont des, des capacités. Mais c'est pas tous les jeunes qui ont le désir qui va avec mm. et qui ont la capacité d'ajouter à ce qu'ils savent déjà. On le sait, là. On, on, on a des enfants, on a des voisins, on le sait, les gens qui finissent par atteindre un plateau parce qu'ils ne sont pas hyper motivés. Bon, ben, je sais ça va sonner bizarre, mais on avait besoin de voir dans ces 60-là qu ce qui est assez qui qui est assez flexible, qu est qui est assez euh, enthousiaste, désireux, euh, ambitieux pour se dire « OK, moi j'arrive avec ceci ». Et là, je vais recevoir de Lara Fabian, puis de Ariane Moffat, puis de tous les, les, les profs qui sont au programme, euh, Xavier Dolan, puis Anne Dorval, puis Yannick mm -hmm. dédot Je vais recevoir de ce monde-là de, des outils pour aller plus loin. Oh. L'autre élément pour lequel c'est intéressant de le faire, c'est parce que quand on faisait juste des auditions auparavant, les gens qui auditionnent c'est déjà très courageux. Parce qu'il y a des millions de personnes qui vont les voir. Oui. Mais en général, autour d'eux, il y a des parents, il y a des amis, des frères, des soeurs, des chums, des blondes, qui leur disent « T'es le meilleur, t'es incroyable, je crois en toi. <rire> » Mais là, quand tu arrives avec 59 autres personnes, puis que t'as des ateliers euh, collectifs, puis que t'entends quelqu'un d'autre qui chante, oh, j'imagine que tu l'as vu dans l'émission de diable, on voit dans la face des autres, « Oh, oui aïe aïe, oui, oui. qu'est-ce que je fais ici ?» Elle, elle chante en sacré c'est ça. Et, et c'est une constatation importante à faire parce que on l'a vu, on a vu ceux que ça les, que d'entendre les autres, ça les a euh, démontés, puis on a vu ceux et celles que d'entendre les autres, ça leur a fait dire Ouais, ben ça c'est pas mal bon, mais moi. Moi aussi, je suis capable d'offrir quelque chose, d'amener quelque chose. Et Grégory... Alors, dans ce sens-là, je
0: pense que c'est intéressant. Oui, hier, pendant l'émission, justement, euh, vous avez, bon, dans votre atelier, les élèves devaient coordonner leur vocalise, leur mouvement. Et là, vous avez dit que vous avez été impressionné par certains. Mais il y a une chose qui m'a marquée hier. Vous avez dit, puis je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'il y avait certains jeunes qui n'étaient peut-être pas à sa place. Et là, je voulais vous entendre là-dessus par rapport à ce que vous vouliez dire. qu'il y en a certains qui ne sont pas à leur place.
1: Mmh. En, en fait, ce n'était pas un jugement sur est-ce qu'ils sont à leur place ou pas dans leur quête du show business. Mmh. Je me posais surtout la question de est-ce qu'ils sont à leur place dans une démarche collective euh, qui va faire qu'ils doivent s'améliorer en 10-12 semaines. Mmh.
0: Euh,
1: parce que et, et les gens qui, qui t'écoutent en ce moment là, qui sont euh, qui ont des enfants <rire> ou qui sont des profs, mettons, vont vont, euh, vont comprendre totalement. Il y a des pour être un artiste. Il faut que tu aies confiance en toi. Mais il y a des... Il y a des alors, il y a des gens qui sont arrivés avec très peu de confiance. Et, et dans, dans ce temps-là, c'est dur. Vous imaginez comment ils vont survivre à une activité comme ça en Académie. Et mm -hmm. dans d'autres cas, ils sont arrivés avec beaucoup plus de confiance qu'ils n'ont de capacité. Et encore une fois, ce n'est pas, pas une bonne activité. Ce n'est pas, pas une bonne idée. Euh, Star Academy, c'est extrêmement condensé, c'est beaucoup de pression, il y a un show à tous les dimanches, tu peux pas être ni sur le neutre, tu peux pas non plus être récalcitrant à te faire dire des choses ou à apprendre des choses de la part de qui que ce soit. Il faut que tu Et je pense que les téléspectateurs, ce qu'ils aiment de cette émission-là, c'est qu'ils voient des gens qui arrivent avec beaucoup de promesses, puis ils les, ils les voient s'améliorer et remplir ces promesses là d'une semaine à l'autre. Alors mmh. c'est... Moi, je m'exprime jamais sur est-ce que tu devrais faire ça dans la vie, tu devrais faire d'autres choses dans la vie. Non, non. Si tu veux vraiment faire ça, vas-y, donne y tout ce que tu Mais c'est pas obligatoire que ce soit à travers le véhicule de cet académique. qui est une école, c'est une école. C'est une école, tu es là pour apprendre. Fait que si tout dans ton attitude dit que ça ne te tente pas d'apprendre, tu pas envie de savoir ce que pense Ariadne dans fait à propos de la création ou, à, ou la Fabien à propos de l'interprétation, ça n'a pas envie... C'est parfaitement correct. Mais je pense pas que tu devrait être dans un show. C'est exactement ça le but. <rire>
0: Donc, si je comprends, j'avais comme question la qualité qu'on recherche chez un candidat. Ce que je comprends, c'est qu'on recherche beaucoup plus un, une personne qui va être travaillante, qui va, qui va foncer plutôt que du talent. Parce que, comme vous l'avez dit, les 5000 personnes qui ont fait les auditions, c'est quand même tous des gens qui, qui savent minimalement chanter. Là.
1: En fait, ce qu'on ce qu qu cherche à académie c'est pas mal ce que le show business lui-même cherche. On cherche des gens qui ont euh, du charisme, des gens qui ont du talent. Dans le cas d'un concours de chant, on cherche des gens qui ont du l'avoir. Euh, on cherche des gens qui sont créatifs. On cherche des gens qui ont quelque chose de spécial à eux. Mais force est d'admettre que si tu veux durer plus qu'une journée, il faut que tu sois prêt à améliorer ce que tu as à chaque fois. Mm. C'est comme des athlètes. Les athlètes qui, sont, qui, qui jouent au hockey, mettons, au hockey junior... Ils peuvent brûler la ligue au hockey junior. Mais s'ils pensent qu'ils vont brûler la ligue nationale de hockey, comme ils ont brûlé leur ligue midget ou le moustique bantam, je sais pas trop quoi, <rire> ça, ça marche pas de même. Puis tu sais, tous les artistes, c'est ça. Tu fais une toune euh, à marche, mais si tu fais pas une autre, ben tu restes poigné avec ta toune. <rire> tu comprends? Oui. T'sais, alors, alors c'est une occasion de, de venir montrer ce que tu as, mais de venir chercher ce que tu n'as pas. Et, 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 et de le faire devant des millions de personnes qui, qui regardent. Alors, moi, tu m'as en peut-être entendu, je, je l'ai dit hier, comme je l'ai dit à tous les candidats qu'on a eu. c'est subjectif, on fait des choix. Mm -hmm. J'espère que ceux qui n'ont pas été choisis dans les 30, qu'on ne reverra pas la semaine prochaine. Vous allez vous tromper. les 30-là, j'espère qu'ils vont nous prouver qu'on est des imbéciles. <rire> je, le, je le souhaite. Il et et y en a. Il y en a d'ailleurs qui vont le faire. Et c'est tant mieux. Mmh. Euh, mais, en, mais en même temps, c'est une activité collective. Il faut, faut prendre le meilleur groupe possible pour que, pour que ça avance.
0: Oui. Et qu'est-ce que Grégory Charles veut le plus transmettre à ces jeunes-là qui vont participer à Star Academy?
1: Mais moi, dans mon cas, c'est vraiment euh, la, la passion de la musique dans toutes ses formes. Je dire, moi, j'insiste pour qu'ils écoutent plein de choses. J'insiste pour qu'ils essayent plein de choses. J'insiste aussi pour que ils augmentent leur connaissance musicale. Il y en a plein qui arrivent en disant, « Ah, Moi, je ne parle -moi pas de théorie, mais je ne connais rien là-dedans. Je... Ben, » C'est correct que tu ne connaisses rien là-dedans quand tu arrives. Mais, mais ce n'est pas correct que tu ne connaisses rien là-dedans quand <rire> tu parles. Le show business, ce n'est pas juste une question d'instinct. Il y en a deux trois des gens dans le show business qui ont l'instinct et qui ne connaissent pas la musique, ne s'intéressent pas à ce que les autres font comme musique. Il y en a. Il y en a deux trois. Mais ce sont vraiment des phénomènes. Puis on en a peut-être trouvé un ou deux une phénomène dans ce groupe-là. Mais ça fait pas mal quand tu veux, je sais pas moi, euh, faire de la construction, être un ingénieur, euh, être un architecte. Ça te fait pas de mal d'aller étudier ce que les autres ont fait. Mm -hmm. D'apprendre comment les autres s'y prennent. Puis ensuite, tu fais ton affaire. On doit être curieux. Après, moi, comme passionné de musique... J'insiste pour qu'ils travaillent, pour qu'ils travaillent fort. Puis que si c'est un manque d'oreilles qu'ils ont, bien qu'ils travaillent là-dessus. Puis si c'est un manque de technique vocale, bien qu'ils travaillent là-dessus. Mm. Puis si c'est un peu de paresse en termes de créativité, bien qu'ils travaillent là-dessus. Je sais que c'est niaiseux, mais Jean-Marc Chaput l'aurait dit, tu sais. Il y a juste dans le dictionnaire que le mot « succès » vient avant le mot « travail
0: <rire> ». Et puis, euh, vous avez été prof pour les candidats en 2012. Vous l'êtes pour cette édition aussi. Est-ce que vous remarquez une différence entre les oui. deux cohortes?
1: Ah ben oui, il y a une grosse différence. La, la, et, et là, je ne pas du fait que le Québec est encore plus inter international puis qu'on le voit bien dans les visages des gens qui étaient là. Je, je vais parler strictement de musique. Euh, le, les genres de musique qui, qui occupaient l'espace musical québécois il y a 10 ans étaient plus étroits que les genres de musique d'aujourd'hui. tu sais, moi, je connais vraiment beaucoup de musique, là, mais c'est arrivé souvent dans les auditions que je suis obligé de dire, c'est quoi que tu Ah quoi que tu ouais? ça? Parce que chacun a leurs intérêts musicaux, puis c'est pas juste euh, hip-hop, euh, country, folk, euh, tu sais ils ont trouvé quelque chose sur Spotify que personne d'autre écoute, puis ils ont trouvé ça bon, puis ils ont fait une version, puis c'est vraiment bon. Puis là, en tirant sur cette maille-là, ils ont trouvé d'autres affaires même genre. Alors, la, la grande, grande différence, c'est que l'éventail de musique qui intéresse nos candidats est 100 fois plus large l'éventail de musique qui était disponible il y a dix ans pour mmh. nos, nos candidats. Mais disons la vérité quand même. Qu il y a 10 ans, ça a bien servi les candidats de l'époque parce que encore aujourd'hui, sur nos radios, puis je suis sûr sur la sur la vôtre aussi, on entend Sophie Pelletier, Andréane Amalette, euh, François Lachance, mmh. euh, Mélissa Bédard, euh, Olivier Dion, Simon Morin. On, on entend encore un paquet de ceux qui ont participé la dernière fois. Fait que faut croire que c'est pas un mauvais... Euh, pas un, un mauvais parcours à, à faire. Mais cette fois-ci, mettons qu'ils fitent moins dans un moule. Ouais. Ils sont plus tous très, très, très différents. Puis en plus, bien, on a beaucoup d'auteurs-compositeurs, ce qu'on n'avait pas la dernière fois. La dernière fois, il y avait deux auteurs-compositeurs naturels, André Anne Amalette et François Lachance. Mm
0: -hmm.
1: Puis les autres étaient plus des interprètes. Cette fois-ci, mais je ne sais pas ce que ça va donner la semaine prochaine, mais j'ai envie de dire que c'est comme quasiment moitié-moitié.
0: Bien là, parlons-en de la semaine prochaine. Donc, il va y avoir, 30, sur les 30 candidats là, qui ont été choisis hier pour passer à la prochaine étape, il va y avoir une deuxième journée de ce camp-là qui va nous être présentée vendredi. Il y en a 20 d'entre eux qui vont recevoir par la suite les laisser passer pour le premier gala de variété le dimanche 14 février. Les 10 autres qui seront soumis au vote des téléspectateurs sur le web... Vous l'avez dit tantôt, c'est quand même très stressant pour ces jeunes-là. Et vous, vous en avez parlé un petit peu quand même, mais j'aimerais ça terminer en vous demandant, ça va être quoi le plus important à cette étape-là du, du concours, finalement, pour qu'un candidat accède à l'Académie, la, vraiment, qu'il se rende le plus loin possible? Euh,
1: se rappeler qui ils sont. C'est-à-dire, pas se laisser influencer... Euh, par d'autres candidats, parce que les autres font de super bien. Donc, se rappeler exactement qui ils sont, puis jouer sur leur force, mais en même temps, être capable d'intégrer les conseils qui leur sont donnés. Hmm. Parce que je pense que, euh, tu sais, moi, je suis allé regarder les, les ateliers de, de Lara, qui est une fine psychologue. Ouais. Euh, je suis allé voir les ateliers d'Ariane, puis de ses collaborateurs. C'est ça. Mais il faut rester soi-même. Tu sais, on, on peut pas essayer euh, de faire des affaires qui sont pas naturelles pour nous il faut que les kids restent eux-mêmes et qu'ils soient capables d'intégrer des éléments qui leur ont été donnés comme euh, celui On va d'ailleurs voir ça dans l'émission de la semaine prochaine. Et l'autre chose qu'on va voir aussi, euh, on va les entendre chanter. Là.
0: Oui, c'est
1: ça! On, on plus entendre d'auditions. On va nous entendre
0: une trolley la semaine prochaine. Oui, on, on veut les entendre. Hey, un gros merci pour votre générosité, Grégory Charles. Vraiment, c'était un bonheur de vous, vous parler. Et en terminant, le, mon journaliste qui m'a dit ce matin, et là, je veux savoir si c'est vrai, il a déjà entendu que vous ne dormiez que trois ou quatre heures par nuit. Est-ce que c'est vrai?
1: C'est vrai. C'est vrai. C'est <rire> génétique, ma mère. Ben, voyons même. donc. Ouais, pour les gens qui savent c'est quoi la ménopause, moi ma mère à la ménopause, là, moi je dormais 3h30 et, et elle était debout quand je me couchais et elle était aussi debout quand je me levais. fait c'est pas <rire> si phénoménal que ça. Mais vous n'êtes pas
0: fatigué là? Non, pas <rire> du tout. <coup. rire> hey, un gros merci, puis euh, l'académie qui est quand même très proche de Quaticook, donc si vous passez dans le coin, signe FM, le, le studio qui sera toujours ouvert pour vous.
1: Avec plaisir.
0: Hey, un gros merci Grégory, bye bye.
1: Salut.